1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les empiezo, empiezo como todos los días, saludando a nuestros voluntarios y a nuestros oyentes de la isla de La Palma. Y a toda la isla, como es natural. Estamos pendientes de ellos, estamos con ellos, como si estuviéramos allí. Muy bien, y mucho ánimo, mucha fuerza y en esta vida todo se pasa. Y saber aprovecharlo, estas cosas difíciles. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar, lo he titulado Cansados de pasarlo bien, cansados de pasarlo bien. Estamos en una sociedad donde estamos protestando todo el día. Tenía yo un conocido que era filipino que se vino a vivir a España. Y entonces una vez le pregunté, pero, ¿qué es lo que más extraña de Filipinas en relación con España? Y me dijo, pues mira, te voy a decir una cosa, lo que más me ha extrañado es que aquí, teniéndolo todo, estáis todo el día protestando. Llega un momento el ser humano en que no se da cuenta de lo que tiene y, 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 y se focaliza... ...en lo que él... ...cree que le falta... ...y entonces ahí... ...empieza a pegar tiros... ...ahí es lo que le falta... y empieza a pegar tiros... ...me refiero a quejarse... ...y a quejarse... ...y a darle vuelta... ...y a quejarse... ...una persona así... ...no puede nunca ser agradecida... ...porque no ve lo que tiene... ...y eso ocurre con muchos ...yo me cuadro, ...yo a mí que me escribí... ...muchos emails ...y muchas... ...whatsapp y muchas cosas... ...algunas veces tengo la sensación... ...de que se está viendo la relación con la pareja, con los hijos, se está viendo por un canuto, donde solo está enfocado el canuto en aquello que según yo no funciona. Pero no se está viendo la totalidad de la relación. No se está viendo la relación en su conjunto. Y entonces, como estamos en una sociedad donde la sociedad intenta prohibir el sufrimiento, digo intenta porque es imposible, Intenta prohibir el sufrimiento. Si una niña se queda embarazada y, y, y va a sufrir un poco, no sé cuánto, pues que aborte. Luego no sabemos lo que va a sufrir en el resto de la vida por haberlo hecho. Pero eso ya me preocupa menos. Lo que ella quiere es esto. Me acuerdo una actriz que ya ha muerto, muy famosa, española. que le decían, usted tiene que ser feliz, usted tiene que ser feliz. Y decía ella, tenía ya 80 años, y decía ella, yo no puedo ser feliz porque en mi juventud aborté. Eso lo decía. Y hay cosas que duran toda la vida, pero por miedo, por por angustia, por no saber cómo va a salir para adelante, por me pierdo mi juventud, pues ya tengo que dedicar de tiempo a este crío, etc. Se aborta. Que tengo una enfermedad, que sufro, etcétera, y estoy sufriendo mucho y tal, no quiero sufrir, se mata. Cosas que es muy curiosa, ¿eh? el otro día leí en el periódico... En un periódico de provincias que un señor se iba a tirar por un puente, llegó la policía y después de, fuerzas, de grandes esfuerzos lo salvó. Y esos policías eran héroes. Y ese señor quería morir. Pues esa persona que está enferma quiere morir. porque no lo salvamos? Y si lo salvamos, seremos héroes. Ah, no. Al que quiere morir y está enfermo, a ese, que, a ese hay que hacer su voluntad. Y el tío que se quiere tirar no está enfermo. No tiene una depresión, no tiene una desesperación que no hace pensar, lo cual de alguna forma puede interpretarse como una enfermedad. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Ya, pero es que, pobrecito, se evita el sufrimiento. No queremos que haya sufrimiento. Y esto tiene sus consecuencias. Esto, esta mentalidad de que lo que hay que hacer es disfrutar, y si no se disfruta, el objetivo de la vida tiene que ser disfrutar. Esta mentalidad tiene sus consecuencias, porque esto lo, lo llevamos a la vida de familia, a la vida de pareja, a la vida, y tiene sus consecuencias eso. Eso no se queda libre, eso no sale gratis. Claro, son cosas que es que es que el ser humano, el ser humano es una persona que sufre. Y el ser humano, así solamente por nacer sufre. También por nacer lo va a pasar muy bien, ¿eh? O sea, que no es que estoy yo focalizándome en el sufrimiento. Por nacer lo va a pasar muy bien. Pero por nacer sufre también. Por tanto, voy a decir una cosa todavía más fuerte... La cosa que más nos acompaña en la vida es el sufrimiento, junto con el amor. Porque muchas veces el sufrimiento es sufrimiento por amor. Si una cosa nos acompaña tanto, no nos deberíamos de llevar esos sofocos, deberíamos de estar un poquito acostumbrados. Muchísimo, muchísimo matrimonio se separa, por no querer sufrir en este momento. Porque esas crisis en una mayoría de las veces se superan y luego vienen las cosas con normalidad. Pero como yo en este momento no siento, no me veo, estoy triste, es decir, como el problema está en mí, lo que quiero es quitarme al otro de enfrente. Como el problema es que yo no acepto como soy, que esto es muy frecuente, yo no acepto como soy, le pido al otro que cambie. Porque yo no me acepto a mí como soy, ¿eh? le pido al otro que cambie. Y mira, el ser humano puede mejorar o empeorar, pero cambiar así radicalmente no puede. Es que no puede, está pidiendo un imposible. Si uno tiene un determinado carácter, no puede pasar a otro determinado carácter lo que podrá hacer es luchar para que ese determinado carácter no afronte no aflore en determinados momentos, pero tú no le puedes pedir que gane siempre o que gane la mayoría de las veces. Porque como decía San Pablo, que creo que es un buen una buena referencia sobre lucha personal por mejorar, hago el bien, hago el mal que no quiero hacer, hago el mal que no quiero hacer, y dejo de hacer el bien que quiero. Y eso ocurre muchas veces en la vida, muchísimas veces, y hay que comprender, y queremos que el otro cambie, cuando el problema muchas veces está en nosotros, en que tú que me estás oyendo no estás a gusto contigo mismo, contigo misma, no te aceptas a ti mismo, a ti misma. Y entonces, pues ya viene el que la culpa la tiene el otro, que cambie el otro. Es complicado lo que estás pidiendo. Y luego voy a rehacer mi vida con otro con otro pasa igual. Como nos decía el señor que llamó hace unos cuantos días, seis matrimonios, seis fracasos. Pasa igual con el otro porque entre otras cosas el mal lo llevo yo, por lo que no funciona lo llevo yo dentro, pero queremos pasarlo bien, y por ese afán de pasarlo bien, muchas veces se dejan a los hijos, porque yo tengo derecho a la felicidad, y ese derecho donde está escrito, y esa felicidad que según tú vas a conseguir, estás tan seguro de que es esa tan segura, tengo derecho a la Y entonces no queremos sufrir. No queremos, que ya no es sufrir, que sufrir es una cosa más profunda, si es que no queremos ni siquiera pasarlo mal. Y entonces lo que ocurre es que muchas veces confundimos el amor con pasarlo bien. Decía la canción popular y dice, aquel que quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores. Pero es que el amor que es el fin que, al que perseguimos todos en esta vida, antes o después, antes o después, que llega un momento <coughs> en que creemos que lo que perseguimos es el dinero, el sexo, sí, sí, pero al final, al final, al final, nos vamos dando cuenta que lo que quiero es querer y que me quiera, querer y que me quiera. Y el amor conlleva, conlleva sacrificio, y el amor conlleva dolor muchas veces. Y si no quieres tener... Amores, si no quieres tener dolores, no quieras a nadie, pero estarás solo, te morirás solo, no harás nada en la vida. ¿Tú qué quieres hacer en la vida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Yo de verdad qué quiero hacer? ¿Cuál es el rastro que yo quiero dejar en mi vida? ¿Qué, qué haría yo en el mundo? Porque yo estoy en el mundo para algo que si yo no hago, no lo hace nadie, porque cada uno trae una misión al mundo. Todos tenemos misión que traer al mundo, eso es que se llama vocación, todos. Y, y viviendo bien esa vocación es el rastro que voy a dejar en la vida. Pero no hay vocación de separado, no hay vocación de infiel, no hay vocación de, de, de pues eso... Algunas veces hay que separarse, que divorciarse no, es, no hay necesidad nunca. Algunas veces por enfermedades, por cosas muy difíciles a llevar, puede uno separarse. Pero vocación de infiel, vocación de... Esas vocaciones no existen. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué tengo yo que hacer en la vida? Es que mi madre se ha echado novio, y el novio ha echado a mi hermano de casa. Me decía un chico, y se ha ido a vivir con unos tíos míos. Pero es que el próximo soy yo que cumplo 18 años. Como el novio de mi madre me eche de casa, ya no tengo tíos en esta ciudad, no sé dónde voy a ir. Y le pregunté, ¿y a tu madre eso le parece bien? Y me dijo, sí, es que dice que tiene derecho a ser feliz. Uno tiene derecho a ser feliz a costa del sufrimiento ajeno. Pues como dice Dostoyevsky, el gran escritor ruso, nadie va a ser feliz a costa del sufrimiento de otro. Y eso es verdad. A costa del sufrimiento de otro nadie va a ser feliz. ...es un tema importante... ...es una ansia de pasarlo bien... ...que nos lleva directamente a la infelicidad... ...terminamos hartos de pasarlo bien... ...las noches de boda ya no son... ...ilusionantes porque se ha cargado uno... ...la ilusión de la noche de boda con anterioridad... ...las ilusiones más grandes de la vida queriéndolas adelantar, se las carga uno. Y uno va buscando por ahí ilusiones, esperanza y en el fondo de todo esto, lo que hay es un desamor tremendo, una falta de esperanza tremenda. Porque el hombre no tiene esperanza porque ha rechazado a Dios. El hombre que, rechaza, el hombre que no lo encuentra puede tener esperanza. El hombre que no sabe que existe puede tener esperanza, el hombre que lo busca puede tener esperanza, el hombre que lo rechaza no quiere saber nada, porque cree uno, cree uno que Dios le hace a uno algún mal, no sé por qué, son cosas rarísimas, teóricamente rarísimas. Porque como nunca se ha buscado, nunca se la ha intentado conocer, nunca se la ha comprendido, nunca se la se, 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 se la ha entendido, porque crees que te va a hacer mal? Ponte a tratar y a formarte a ver qué es lo que te hace, porque a lo mejor no te hace mal. Pero entonces se pierde la esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde. Sostenta y en los amores hay una falta de esperanza de que esto va a llegar a buen término. Hay una falta de, de esperanza de que esto me va a hacer a mí feliz. Entonces estoy buscando siempre, aunque haya amores, una falta de estabilidad, porque siempre quiero algún signo externo de alguien que me haga pasar unos minutos, unos días más ilusionado, porque todo es una desilusión. Esa desilusión, en el fondo, es falta de esperanza. Es tremendo, amigos. Y entonces el ser humano lo que va teniendo son esperancitas caducas. Tengo la esperanza de encontrar un trabajo, al poco de encontrar... Que son muy honestas esas esperanzas, pero son esperancitas Caducas quiere decir que sean terminas, no que sean malas. Tengo la esperancita de encontrar un trabajo, pero lo encuentro y a los 15 días de encontrarlo, 20 días ya estoy protestando. Una esperanza que cuando se consigue nos hace protestar no es esperanza. la esperanza de echarse novio... la esperanza de ganar más... la esperanza de conquistarte a este chico a esta chica... la esperanza de a ver si me acuesto con ella... la esperanza de a ver si... son esperanzitas que nos mueven... pero que son caducas... y que después dejan todo un rastro de tristeza. Y nuestra vida no se convierte en una luminaria. ¿Por qué? Porque estamos evadiendo... No, so, no ya el sufrimiento, sino el pasarlo bien. Estamos cansados de pasarlo bien. Estamos abotargados de pasarlo bien. Y eso es muy triste. El hombre lo que va buscando es el amor. El corazón humano está hecho para amar. Y si no ama, se hunde. Pero el amor implica en muchísimas ocasiones sacrificio, implica esfuerzo, implica saber esperar, implica paciencia, implica callar, implica no contar nada a los que nos rodean que no tienen la necesidad de enterarse de lo que pasa, implica pedir ayuda, todo eso lo implica el amor. Y el dolor que conlleva todo ese tema de querer, momentos queriendo, después momentos alegres, momentos queriendo, ese dolor es bueno. ¿Cuál es el signo de que de que el, el, un vino es bueno? De que un vino no está envenenado. El signo del vino, de que un vino no está envenenado, es de que tú, de que la persona que te lo ofrece, lo bebe antes que tú y después te lo da a ti. Ese es el signo de que un vino es bueno. El signo de que el amor es bueno y que el dolor en el amor es bueno es que la, 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 la persona que te lo ofrece ha pasado antes dolor por amar y está pasando, si así se puede hablar, entre comillas, dolor por amar, que es Jesucristo. Jesucristo por amar Pasó mal. Es así. El dolor ofrecido a Dios. El dolor aceptado por amor. Porque Dios lo quiere. Porque si no lo quisiera o no lo permitiese, no lo tendría. El dolor porque soy hijo de Dios. Hijo de Dios. El otro día leí una... Leí una... <coughs> ...una historia de una hija de Luis XV... ...Luis XV o Luis XIV... ...ya no me acuerdo... ...Luis XV o Luis XIV... ...se casó con una princesa polaca... Luis, ...el rey francés... ...y esta princesa polaca... ...y con esta princesa polaca tuvo 11 hijos... ...la hija pequeña... ...me parece que se llamaba Paulina... ...un día la persona que le educaba... ...la institutriz... Le, le, ...le regañó... ...porque estaba haciendo algo mal... ...y esta niña le dijo... ¿Por qué me regañas? ¿No sabes que yo soy hija del rey? Y la institución le contestó, ¿Y tú no sabes que yo soy hija de Dios? Lo que nos cuesta. este es Esa contestación a esta niña. Esta niña princesa le hizo tal efecto que la recordó durante toda su vida. Y la llevó cada vez más a querer ser más hija de Dios, por decirlo así. Se metió en un convento de Carmelitas, austero. Fue priora del convento y ahora es venerable. Y todo porque una persona le dijo la verdad, soy hija de Dios. A ti que me estás oyendo. ¿Qué te puede quitar la autoestima? La autoestima es no aceptarse como uno es. Auto, la falta de perdón eso es la falta de autoestima es no aceptarse como uno es. Eh. La falta de autoestima es querer ser otro. ¿Qué te puede faltar la autoestima? ¿Qué te puede la autoestima, la falta de autoestima? ¿Cómo te puede venir si eres lo máximo que puedes ser? Hijo de Dios. Hija de Dios. Y eso no son cuentos, ¿eh? te cuentos nada. Eso es una realidad absoluta. Y si queréis, hasta os la explico... Hombre, no se entiende al cien por porque hay algo de misterio, pero se puede explicar. El hijo de una persona, el hijo de cualquier ser humano, tiene la misma naturaleza que sus padres. Es decir, un gato, el hijo de un gato tiene naturaleza de gato. El hijo de un hombre tiene naturaleza de hombre. con la, eh, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo tiene... Dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. El Padre tiene solo naturaleza divina y el Espíritu Santo solo naturaleza divina. Jesucristo vino al mundo para redimirnos y es hijo de Dios. Cuando Pilatos le dice, dinos de verdad si eres hijo de Dios, Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy hijo de Dios, tú lo has dicho. Y por eso lo matan. ¿Qué necesidad tenemos ya de blasfemia? Por eso lo mata porque es una barbaridad. Pero Jesucristo, mediante la gracia que llevamos y estamos en gracia de Dios, nos hace hijos en Él. Nos hace hijos en el Hijo. Por tanto, somos hijos de Dios. Compartimos, igual que el gato. Comparte la naturaleza gatuna con sus hijos y el hombre la naturaleza humana con sus hijos. Dios comparten la naturaleza divina con nosotros, con el que está en gracia de Dios. Y además podemos ser cada vez más hijos de Dios, por decirlo así. O sea, cuando más uno se parezca a Jesucristo, más hijos de Dios. Entonces, ¿qué problema hay? Si somos, como dice San Juan de la Cruz, dioses por participación, participamos de la naturaleza divina. ...participar en la naturaleza divina... ...somos dioses por participación... ...eso lo dice San Juan de la Cruz... Un doctor de la iglesia... ...sus escritos... ...son aprobados por la iglesia... ...por tanto que nos preocupa... ...que nos diga este, esto, la otra, la otra... ...yo lo entiendo... ...porque la naturaleza humana es así de dura... ...pero que eso no tiene que afectar... ...al sustrato de nuestra vida... ...entonces nos damos cuenta... ...que ahí se abre una visión absolutamente distinta de todas las visiones de la Tierra, de, de, de en el sentido de la Tierra, pero que la Tierra es buena, ¿eh? porque aquí es donde uno tiene que vivir todo eso, y Dios hizo el mundo, pone el Génesis, y hasta el el mundo vio que era bueno. Pero que tenemos que relativizar todas las cosas negativas que hay, porque somos hijos de Dios, y estamos y empezamos este, este programa diciendo que, que uno se tira como se descuide, el día protestando. Vosotros imagináis a Jesucristo el día protestando y no viendo lo bueno de la vida. Pues si sois hijos de Dios, si tenéis naturaleza divina, si sois dioses por participación, ¿por qué, qué tanta protesta? Bueno, pues... Seguimos, pero eh, os voy a decir, si este programa pensáis que le puede servir a alguien, llamáis al 91-822-8010 y se lo mandamos ahora mismo. WhatsApp, mandadnos WhatsApp. ¿Por qué estamos cansados de pasarlo bien? Vuestras experiencias, lo que habéis visto, lo que habéis vivido, lo que habéis oído. Mandad al WhatsApp al 668-594-383 seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres si queréis podéis escribir al correo la vida como es, arroba punto es o si no, llamadnos por teléfono es que yo no sé escribir un whatsapp llama noventa y uno cero cero cinco nueve cuatro diecinueve porque estamos siempre aburridos porque estamos cansados de pasarlo bien porque no tenemos una esperanza firme y son todos esperancitas ¿Por qué vamos con el corazón en la mano intentando que nos den una palmadita para... ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? Bueno, vamos a escuchar una canción y enseguida estamos aquí de nuevo, amigos, hablando de cansados de pasarlo bien. amor, bueno,
2: no sé cuánto como ya como lo pasco si, si quieres te que lo digo en portugués es. el gasto
0: de se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme cantando los conciertos te imagino delante siendo el más elegante, siendo el más importante
2: grabando con Aitana, pensando en buscarte y yo en cruzar el charco para poder ir a verte no importa el idioma, solo quiero cantarte mon amor, amor es mío, solo quiero comer cuando te
0: veo mamá, como fórmula One paso de cero a cien, contigo en presiones
2: Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto ¡Está ahí, Zoilo!
1: Quiero ir a buscarte, me da igual, madre, o paré solo contigo, escaparme Una música, un vamos aquí Pues nos vamos <risa> Pues han ido Pues han ido Aquí estamos, amigos, nuevamente Tengo que decir, estaba yo repasando aquí Que he dicho que Pilatos fue el que le dijo al señor puesto todo el rey fue, fue Caifás Bueno, es la prisa Nos lo ha dicho un oyente y lleva toda la razón del mundo. Continuamos, continuamos, cansados de pasarlo bien. Mándenos, ya le digo, mándenos sus, pues esto, sus... ¿Por qué estamos cansados de pasarlo bien? ¿Qué nos pasa en esta sociedad? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos aguantamos? El, el, el conocido este, ¿no? O sea, tenéis de todo y estáis todo el día quejándose. No se ve lo bueno de la vida, se ve solo lo malo. Así no se puede agradecer, no se puede agradecer. Gente convierte en desagradecidos personas absolutamente con derecho. Y uno te de, tiene derecho, tiene derecho, tiene derecho, tiene derecho. Los hijos, derechos con los padres. Nunca valora lo que sea, lo que han hecho los padres. Por lo menos hasta que son bastante mayores. Se rechaza a los padres, que es uno de los mayores sufrimientos que hay ahora mismo en la sociedad. Derecho, derecho, derecho. ¿Quién nos ha educado así? ¿Quién nos ha maleducado así? Es que tenemos que pensar, es que esta sociedad de los derechos y no deberes solo termina en la infelicidad. Esta sociedad de lo quiero todo y lo quiero ahora, de la falta de espera, solo termina en la soledad. Esta sociedad de negativismo, de frustración, de no conseguir nunca lo que uno espera, solo termina en la sociedad y en, el de, en la soledad y en el desamor. ¿Cómo va uno a, a digamos, a, a, a llevar un matrimonio si un matrimonio es la vida, queriendo que todo sea positivo, que todo sea bueno, que todo sea basándolo, basándolo en el pasarlo bien? pasándolo en el pasarlo bien, me decía, me escribía el otro día una persona, y me decía, he dejado pasar todos mis trenes, ¿qué puedo hacer? He dejado pasar todos mis trenes. Le dije que si podíamos verlo, que si era de Madrid, y nos vimos, y efectivamente había dejado de pasar había dejado pasar todos sus trenes y estaba absolutamente hundido un hombre con formación universitaria con carrera con, con, con un trabajo espectacular en varios países del mundo hablando por lo menos de lo que hablamos hablaba tres idiomas no sé si alguno más estaba hundido por, co por coger por querer coger trenes que nos llevan solo a la próxima estación que nos llevan solo unos metros, no sabemos si para adelante o para atrás, pero por no, coger que, que, por no querer coger el tren de la vida, el tren que algunas veces hace sol, que otras veces no hace sol, que alguna vez exige esfuerzo, que otras veces no exige esfuerzo, el tren de tener una muy determinada determinación de que esto va para adelante. ¿Cuánta gente se casa con una muy determinada determinación de que pase lo que pase, suceda lo que suceda? Este matrimonio no se rompe, porque si los dos se casan con esa determinación, pues eh, el matrimonio no se romperá. Ahora, si no se casa con esa determinación, pues el matrimonio se romperá. Cuánta gente he visto que se casan y digo, pero esto ya os habréis hecho a la idea de que esto es para toda la vida, ¿no? No mientras el amor dure. El amor dure. El amor va a durar lo que tú quieras. El amor va a durar lo que tú quieras. Y el amor va a durar lo que el otro quiera. Por tanto, es muy importante que tú y el otro o tú y la otra queráis los dos lo mismo, que el amor dure para siempre. Y entonces durará para siempre. Entonces durará para siempre. O sea que es, 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 es importante. Durará para siempre, pero claro, es que la mayoría de la gente se, se, se casa sin conocer al otro. Sin conocer al otro no sabe cuáles son su, sus opiniones y sus creencias. En caso de que las cosas salgan mal, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no creencia, decía, opinión es aquello que yo sostengo y creencia es lo que me sostiene a mí? Lo que me sostiene a mí. ...¿qué es lo que sostiene al otro?... ...si se casa la gente... ...se va luego a hacer un curso de formación por ahí... ...y están temblando... ...no vaya que al venir ya... ...haya visto a alguien que no me convenga a mí que haya visto... ...y antes cuando la gente se casaba... ...y actualmente ocurre también... ...en ¿eh? muchísimas ocasiones... ...yo las conozco y podría decir nombre y apellido... ...cuando la gente se casaba... a toda la vida... ...se iban a Alemania... ...se iban a Barcelona se iban a Suiza, se tiraban tres años, volvían con su mujer y con sus hijas. Y ahora se va uno quince días fuera y la mujer o el marido está temblando, no vaya que no haya aguantado esos quince días y estar con otro con otra. Que así no se puede hacer nada en la vida. Y cuando seamos mayores, cuando crezcamos todavía más, nos daremos cuenta que estamos perdiendo la vida. O sea que el tren que pasa ahora porque la vida no es el pasado ni es el futuro, la vida es el tren que pasa ahora, el tren que pasa ahora, cógelo, pero no el tren que pasa ahora que es coger y ahora ha pasado esta chica o este chico delante de mí, lo voy a coger, no, el tren que pasa ahora es tu matrimonio, sigue ahí y lucha por rehacer la vida con, el que estar, con la que estás, porque todo lo demás es fracaso. Rocío, por favor, ¿algunos
3: mensajes? Pues sí, nos están escribiendo al WhatsApp de Radio María. Este oyente dice, gracias por el programa. Nos cansamos de pasarlo bien porque buscamos fuera y él da la felicidad y está dentro de nosotros. San Agustín lo descubrió, San Ignacio también. Hay que leer, si no, por fe, por cultura. Puede ser, gracias.
1: Gracias a ti, efectivamente. Así es. O sea, San Agustín, la frase esa tan, for, eh, tan famosa de te buscaba afuera y estaba dentro de mi corazón, ¿no? etc. Pues es así, más, más.
3: Más mensajes. Dice, buenos días, José María, felicidades por el programa. Creo que lo que nos pasa es que quizá no creemos lo suficiente en el mensaje de Cristo y que nos creemos los gozos que nos ofrecen los medios de comunicación. Y entonces estamos en dos mundos, el mundo espiritual, pero a la vez nos creemos este mundo y por eso hay tanta insatisfacción. Todo esto hace que al aguantar el sufrimiento de tu pareja, de tus amigos o el tuyo propio, sea inaguantable y sin sentido si no se ve desde la fe.
1: Claro. Y eso es lo que yo llamo el sufrimiento evitable. O sea, es que ese sufrimiento se puede evitar aceptando las cosas como son. Pero es que no solamente no aceptamos el mensaje de Cristo, es que lo rechazamos, es que decimos que Cristo nos quita la libertad porque no me de, deja hacer esto, lo otro, lo demás allá. Es igual que si las instrucciones de una lavadora pensáramos que nos quita la libertad porque no podemos hacer esto, lo otro, o, o tocar el botón que me dé la gana. no que las instrucciones del hombre son los diez mandamientos, síguelas y verás cómo vuelve los mandamientos de la iglesia, confiésate. Confiésate, en el momento que te confieses, estás en estado de gracia, en el momento que estás en estado de gracia, pues estás viviendo como hijo de Dios. qué es que es así, estás viviendo la filiación divina participando aunque todo en este mundo se ve como muy 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 oscuro y muy tal y ahí hay que meter un poquito la fe pero se pueden entender algunas cosas o sea, es que aquí estamos para intentar decirle al Señor que si sí queremos vivir con Él toda la eternidad y si aquí lo rechazamos porque aquí se, empieza, aquí se empieza ya a vivir con Él pero si aquí lo rechazamos porque vivir toda la eternidad para las personas que quieren porque es que ahí está el secreto de la libertad humana. O sea, la libertad humana es una cosa muy complicada y de mucha responsabilidad. O sea, Dios quiere que vivamos con él toda la, la eternidad. Dios quiere que seamos dioses por participación. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, si nosotros queremos. Ahí se ha, se ha cortado las manos. Dios, igual que hizo con los ángeles, no también, si ellos querían. Y nosotros es que en muchas ocasiones no queremos porque queremos buscarnos la felicidad de otra manera y luego llegamos a la conclusión de que no la encontramos. ¿Con cuántos cientos de personas he hablado que se han dado cuenta de que es que estaban por el camino equivocado? Que, no, que querían, que es que han rechazado a Dios. Es que es así, es que es así, es que es así. Y lo único que hay que hacer es, este, este oyente lo decía, formarse, a aprender, hay que formarse, hay que leer, hay que leer, hay que saber. Bueno, más mensajes.
3: Se nos están acumulando, vamos a seguir leyendo. Dice Angélica, que es fiel al programa, y dice, le escucho desde Alicante. Pienso que nos quejamos porque somos muy desgraciados y no nos hemos dado cuenta de lo afortunados que somos en realidad. Nunca pensamos en que hay personas ...que sí están pasándolo mal... ...y seguramente... ...ellos son más agradecidos... ...escuchar a personas quejarse... ...te quitan el ánimo... ...es una triste realidad...
1: Ya... Yeah. ...pues nada... ...pues... ...pues lleva toda la razón del mundo... ...o sea, es que es así... ...o sea... ...a mí me hace mucha gracia... ...que... ...cuando se estrella un avión... ...por ejemplo... Eh, la gente desde fuera, alguna gente, por los medios de comunicación, empiezan a decir, pero bueno, ¿cómo es que Dios permite eso? Siempre echando la culpa a Dios, Dios se le echa la culpa de todo. Y a lo mejor es que por su libertad humana, el piloto ha cometido una imprudencia. ¿Cómo es que Dios permite eso? Pero en cambio, los que van dentro del avión, van rezando. Y esto lo sé porque porque conozco gente que está en momentos muy difíciles. Los que van allí van rezando. Gente incluso que son que no son rezadores, por decirlo así, que tiene una fe muy débil, que en un momento de esto se puede rezar. Por fuera le echamos la culpa a Dios, pero el que está pasándolo de verdad, ese acude a Dios. Queremos buscarnos argumentos, argumentos para echar la culpa a Dios, en muchísimas ocasiones. O sea, que como mi inteligencia no se queda tranquila diciendo que Dios no existe, que Dios no interviene en la vida de los hombres, etcétera, etcétera, no se queda tranquila, pues entonces tengo que buscar argumentos para rechazar a Dios. Porque cuando la inteligencia, las cosas superiores de la vida, no queda tranquila, no, no llega a la verdad, se queda desasosegada. Y un, y un desasosiego es este que estoy contando. Está, se desasosiega. Yo tengo amigos que no creen. Y el otro día le dije a uno, pero vamos a ver, si tú no crees, ¿cómo es posible que tú cuando nos vemos me hables tanto de Dios si no crees? Y es porque no está tranquilo, porque en el fondo necesita el consenso de, de, la, de, 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 de los que le rodean, necesita, y aunque tuviera el consenso de los que le rodean, no se quedan tranquilos. Pueden evitar cosas, pero la paz es interior, o sea, no se quedan tranquilos. Bueno, más mensajes, eh, Rocío, por favor.
3: Graciana dice, soy polaca, fiel oyente del programa, y quiero escribiros algo que me ha dicho el cura Helio, no somos felices porque somos enfermos y no vamos a un médico que es Jesús, que puede sanar nuestro cuerpo y nuestra alma, como él es médico nos hace recetas y nos ponemos sanos, sus pastillas son los mandamientos, el rezo, entonces ¿por qué no aplicarlos?
1: Pues es verdad, eso digo yo, ¿por qué? O sea, es que es llamativo, ¿por qué? Probar. Mucha gente, a la gente se le dice, mira, prueba este medicamento, prueba a darte un paseo de una hora, prueba. A lo mejor no consigues nada, pero ¿y si consigues? Probar, ¿por qué no probamos? Nos falta formación muchas veces, nos falta dónde ir. Pero hay libros, leamos libros. ¿Cómo han probado otros? ¿Qué es lo que han dicho otros? Tenemos que leer libros. Y ahora mismo los libros se pueden... En audios. Bajemos los audios de Radio María. Escuchémoslos. Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo... Pensamos que si lo escuchamos nos va a convencer y es que nos va a hacer vivir de una manera más incómoda. Bueno pues allá tú, tú sabrás. Es muy importante esto, ¿eh? es muy importante. Estamos cansados de pasarlo bien. El hombre, el hombre no termina de estar desasosegado. Y muchas veces lo que se manifiesta, el mal humor, el mal cuerpo las malas contestaciones, la falta de educación, muchas veces todo eso junto, lo que se está manifestando es lo que llevamos dentro. Cada uno echa lo que lleva dentro. Y si esa persona genera paz, es porque tiene paz dentro. Y si esa persona es fiable, se le puede contar las cosas es porque tiene porque tiene paz dentro y si con esa persona se está a gusto es porque tiene paz dentro pero nos encontramos a muchísimas personas que le falta paz que le falta paz paz interior y se sacrifican por mil cosas que son esperancitas, y no son capaces no digo ya de sacrificarse sino de perder la comodidad por cosas que realmente iban a tirar hacia arriba, a tirar hacia arriba de nosotros y de nuestra familia. Y luego, como hemos sido tibios a la hora de pelear por mejorar, pues entonces lo que ocurre es que a nuestros hijos les pasará lo mismo y que a los 15, 20, 15 años estarán ya, pues, ¿para qué día a descender, verdad?, de botellón, de lo otro, de... No, mi hijo no. Bueno, tu hijo sí. Depende de lo que le des. Depende de lo que tenga en su corazón. Depende de lo que tenga en su inteligencia. Porque lo que lo que eh, alimenta la voluntad, que es el órgano de la libertad, es lo que uno tiene en la inteligencia y lo que uno tiene en el corazón. Si uno no tiene nada en la inteligencia, muy poco, en el corazón tendrá toda la basura que ve continuamente la televisión al otro lado, porque no tiene nada. Y entonces lo que alimentará la voluntad, lo que le ofrecerá la voluntad, pues será esa basura, y la voluntad pues cogerá algo de esa basura, porque algo tiene que coger porque el ser humano está vivo. Que, es que estas cosas terminan yo he estado durante tiempo yendo a una residencia casi diariamente y había mucha gente que allí no iba nadie a verlo nadie según las empleadas ¿y por qué ocurría eso? pues probablemente en un caso porque ellos no habían querido a nadie decía las enfermeras es que no han querido a nadie ...es querido a su bola toda la vida... ...porque los conocían... hablase de hablar con ellos... ...y en otros casos... ...porque aunque sí habían querido... ...los que tenían que ir a verlo ...estaban inyectados por el egoísmo... ...que hay actualmente en la sociedad... ...es decir... ...rechazando el amor continuamente... ...que es lo único que nos puede dar felicidad... ...más, más WhatsApp, por favor...
3: Pues nos escribe un oyente desde Almería que nos cuenta que quiere compartir su testimonio, que conoció a la Virgen María y a la que va a ser pronto su mujer, a la vez que ambas les enseñaron, le enseñaron juntas a cambiar el disfrute por el amor, y ahora disfruta pero del amor.
1: Pues mira, es que la gente, o sea, vamos a ver, el disfrute por el amor, está bien. Es que, digamos, la gente feliz se le nota muy fácil. La gente infeliz, en el término de la alegría, solo tiene carcajadas, que son, por decirlo así, son alegrías de, 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 de persona que no tiene ninguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que está sana. La gente feliz por amor, la gente feliz porque realmente... ...ha encontrado a alguien... ...o algo... ...por el que merece la pena... ...jugarse la vista... ...la vida... ...es una persona que habitualmente sonríe... ...de forma habitual sonríe... ...sonreír hay por ahí tratados de la risa... ...y de la sonrisa... ...y una de las cosas más difíciles que hay en la vida... ...según dicen los que han estudiado esto... ...yo lo he leído... ...es la sonrisa habitual... ...porque para sonreír de forma habitual... Hay que estar de acuerdo con uno mismo. Hay que aceptarse uno como es. Y hay que tener un objetivo en la vida que no termine. Y el único objetivo en la vida que no termina... es el amor a Dios y a los demás. Es que no hay otro. Es que no podemos decir otras cosas. Podemos, no podemos decir otras cosas... ¿verdad? Yo leo a mucha gente, que gente de la movida y de lo, de toda esta época, desde el mayo 68, etcétera, que eran jóvenes, leo, procuro leer siempre que me encuentro, pues, libros o lo que sea, pues, o artículos o lo que sea, o, los procuro leer, a ver cómo ha transcurrido su vida, cómo ha ido su vida, algunos de estos eran muy, muy, muy amigos míos, y su vida ha sido un desastre, en muchísimos casos. ¿Por qué? Porque no han encontrado un amor por el que luchar, así de claro. Porque han buscado el amor donde el amor no está. Entonces yo esta, este programa quería, quería, o sea, que pensemos, que pensemos, que pensemos. O sea, es que tenemos que pensar, que no pasen trenes por nuestra vida y digamos, luego, luego, luego. Porque la vida es un instante, y el instante siguiente, y el instante siguiente. El luego no existe, el luego será otro instante presente. Si en cada uno de los instantes presentes decimos luego, pues entonces es que luego no hay. Las cosas importantes de la vida las dejamos para cuando no tengamos nada más que hacer. Entonces nada, 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 nada que hacer a no ser que esté uno en estado de coma siempre habrá algo que hacer, algún inconveniente tendremos que poner que nos evitará aprender a amar, cuando nos inviten a, a, a sesiones, a, a a lecturas, a, a incluso a, a retiros, a donde nos van a enseñar a querer a Dios a los demás, a la pareja, etcétera, etcétera, no pongamos mil, mil inconvenientes, a lo mejor en un momento dado no se puede ir. Pero lo que no se puede hacer es que, es que en todos los momentos dados no se pueda ir. Estamos huyendo de nosotros mismos, no de nadie, de nosotros mismos. Miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Y cuando una persona tiene miedo a enfrentarse a la verdad, es un tema durísimo. Pero cuando tiene miedo a enfrentarse a la verdad personal, es suicida, vamos, tema va suicida. Porque si no te enfrentas a la verdad personal, estás viviendo en el humo de cada día, en la nada. Ánimo, amigo, Yo aquí, todas las preguntas, todas las estas, si quiere gente hablar conmigo de estos temas, de lo que sea, la vida como es, arroba, radiomaria.es, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Si quieren escuchar este programa pues lo pueden pedir. Este programa me parece que le va a venir bien a los de mi círculo de amigos, a los de la círculo en la parroquia, a los del colegio, a lo que sea. 91 Te lo mandamos a casa. 91 Si quieres escucharlo en podcast, pues entras a Radio María Podcast, programa La Vida Como Es, José María Contreras, y ahí lo buscas que a partir de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado. Cansados, de pasarlo bien amigos, un saludo y hasta la próxima semana ya saben, a las 11 de la mañana tienen un programa en Radio María la vida como es, adiós amigos